0: Bien, ahora en Cine Continuado tenemos la posibilidad de hablar con una gran directora argentina que tuvo su última película como una segunda vida, podemos decir, hace unos días porque tuvo un estreno, no un estreno, sino una emisión en la TV Pública y también ahora está disponible en la plataforma Contar. Estoy hablando de Sandra Gugliota. ¿Cómo estás, Sandra?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, este, contanos un poco cómo es esto de que una película que estrenaste hace seis años, estoy hablando de este Apebato, eh, tenga una segunda vida, como decía, o que un montón de espectadores que no la habían visto la, la puedan ver, qué sensaciones tenés, Digo, al, al ver los números, este, 120.000 espectadores, me contabas antes que en el momento de su estreno tuvo como 60.000 espectadores en, de taquilla en sala,
1: me parece que hay, con la pandemia, que si bien todo es horrible, lo que pasa es espantoso, sí. me parece que hay dos cosas buenas que, no sé, o con muchas ganas de ver las cosas buenas siendo optimista, me parece que hay una revalorización del sentido de la cultura, del sentido de, de, por, de qué es esto que nosotros hacemos, desde, incluido el periodismo, incluido, este, no sé, la literatura, la música, el teatro, el cine, eh, hay algo raro, yo quizás nunca pensamos que íbamos a extrañar el teatro, que íbamos a extrañar, es tan alucinante lo que estamos viviendo, que hasta además de los afectos primarios, ¿no? Las cosas más primarias, sentarse, estar juntos, tomar un café con un amigo, o sentarse, ahora estoy viendo, empezando a ver en la calle gente que se sienta en el cordón de la calle al lado de alguien con el barbijo y solamente está con otro, habla con otro. Y en medio de todo eso, que me parece que es lo único bueno, como que ya no tenemos que estar, espero, espero, porque todo también cambia todo el tiempo acá, sí. que no volvamos a tener que explicar qué es la cultura y cuál es el sentido de una cultura, de por qué hacemos arte, por qué hacemos cultura, y cuál es el sentido de tener una cultura producida en nuestro país. Y siento que ahora los espectadores, eh, no sé, quizás porque estar encerrados puede ser alguien, pero están viendo eh, más películas nacionales, las están tomando, las están revisitando, las están volviendo a leer, las están viendo con más tranquilidad, eh, este, además de que estamos todos viendo todo, eso por otro lado, estamos todos viendo sí. todo, estamos leyendo todo, eh, me parece que también sucede eso, que es una, una instancia de, de ojalá, ojalá perdure, como a la revalorización en general de nuestras producciones, de nuestros actores, hasta, no sé, ojalá se traduzca como en más cariño, en más cuidado.
0: Sí, totalmente. Creo que, bueno, las diversas plataformas, no solamente contar, bueno, Cinear, Puentes de Cine, son un montón uh -huh. de son un montón de alternativas que permiten un acceso a, a ciertas películas que antes este, eran difíciles de conseguir, porque el cine argentino, hay que decirlo, lo decimos habitualmente en el programa, eh, muchas películas son difíciles de, de conseguir, digo, o porque no están en ninguna plataforma grande, o porque ni siquiera se consigue en, en la internet. Digo, eh, hay que conseguirlas, no sé, en DVD, o, o no sé, este, esperar que la pasen por la tele, como te pasó con esta película. Y justamente de esta película, te quería preguntar que yo la volví a ver. La primera es que la vi, no había entrado como en el tono, porque creo que es una cuestión uh -huh. de tono. Estamos hablando de un thriller, un thriller uh -huh. eh, erótico, vamos uh -huh. a decir, que, que tiene que tiene para mí un par de capas muy interesantes, yo cuando la vi por primera vez medio que me, no, no las advertí, este, y te digo, te soy muy sincero, te digo, no me había gustado la película, y ahora la volví a ver y la vi de otra manera, y esto me parece que es como un ejercicio que, que los críticos tenemos que hacer cuando, cuando vemos una película que quizás tiene algunas cosas que no nos gustan, pero hay muchas otras que sí, que es volver a verlas y tener como otra perspectiva. ¿Cómo encararon? Porque sé que la coescribiste esta película, ¿Cómo Rostre. Exactamente. ¿Cómo encararon la, la escritura de, de este guión que tiene como ese tono decía, de como de trile erótico de los 90, que era muy, muy popular? Digo, ¿crees que, <risa> que, que va por ahí o cómo o si lo empezaron por, o si lo pensaron por otro lado? Digo.
1: A ver, yo había hecho una peli que era también bastante particular que era las vidas posibles sí. que tenía. Sí que tenía un pequeño elemento, pequeñísimo, punto y lo policial, y tenía mucho más una atmósfera fantástica, ambigü de ambigüedades, de cosas que no estaban dicho, una clara atmósfera no realista. Y también había ahí unos personajes que no tenían nada de realistas, en realidad que eran personajes cinematográficos, que funcionaban en tanto, eran, eh, funcionaban para la trama, digamos, hablando en términos de, de escritura de guión yo me había quedado con muchas ganas, en un diálogo interior conmigo misma, que a nadie le importa, pero me había quedado yo con ganas de estirar del hilo de, de esa de punta del policial, de seguir con elementos de género, y de que los personajes hablaran. Y está, tal cual lo que decís, hay una inspiración en esas cosas de los 90, porque... Exactamente, sí, inclusive creo que eran las figuritas que yo tenía recortadas, porque eran arquetipos, o sea, claro. los personajes de las chicas son muy arquetipos, y me parecía inclusive divertido hacerlo yo como mujer, directora mujer, viste que el hombre queda así como medio atortado sí. entre ellas, o sea, en realidad parece, no, no lleva demasiado la trama, los hilos, las que están jugando un poco las fichas son ellas, que no se advierten me parece en la primera mirada. Porque sí, claro. Pablo tiene, porque Charry tiene una impronta demasiado fuerte, como para que uno diga, che, acá lo están tomando a su personaje un poco de, de lo están llevando, viste, lo están manipulando. Eh, entonces, sí, había como algo del hilo policial, había estos arquetipos, y Sebastián, yo le llevé la propuesta a Sebastián, que estaba como planteada. Y Sebastián es, bueno, maravilloso, trabajando con su mente ordenadora de guiones, y cuando le ve la, la cuestión del género, viste, no sé, terminamos y desarrollamos después un proyecto de una serie que, que no la hicimos, y que ya teníamos como tanta confianza que, viste, cuando puedes escribir por teléfono, sí. cuando puedes por teléfono ya seguir lo que va el otro, y no, la verdad fue muy lindo el trabajo con él. Y aparte me, me imponía esta mirada, porque el personaje, me discutíamos esta mirada, el per... vos pensás que el personaje de Pablo está ahora transitado por Sebastián, el laburo de Sebastián Rosten, por el laburo de Pablo Charis, pero era todavía mucho más, las mujeres eran como, eran mucho más títeres de esas mujeres, y casi inverosímil, lo que, lo, lo que ellos decían es, bueno, cuidemos la verosimilitud de este personaje, ¿no?
0: Sí, tenés personajes uh -huh. como muy fuertes, digo, el personaje de Leticia Bredich ni hablar que, que, que es como, que se genera como una suerte de atmósfera de misterio muy muy interesante, que te digo, me hizo acordar mucho de estos thrillers de los 90, pero me parece que vos lo hiciste bien, porque hay muchos thrillers de los 90 que, que caen como, bueno, vamos a hacer una película de alto voltaje nada más
1: pero a ver, a mí toda esta cuestión de la reinterpretación ahora como thriller erótico me parece muy divertida, sí, sobre todo en sí. la pandemia, o sea, me parece, es raro, no sé, no estudié mucho, pero la lección thriller erótico, pero, pero me parece que casi hubiera... Habría que pensarlo, pero ¿qué pasó con el erotismo y la sensualidad también en nuestro cine, así como en nuestras vidas cotidianas? Porque a mí me parece, y se ve mucho, bueno, la pandemia va a ser como el foco de estudio de qué pasa sí. con una sociedad donde la sexualidad aparece o está cortada por algo de no poder encontrarse. Entonces me parece muy divertido que justo ahora <risa> sea como <risa> se ha visto ese elemento que había pasado totalmente desapercibido. Este... Sí. No, uh -huh. te digo,
0: suele pasar de esto de que películas que tengan como eh, una segunda mirada o una segunda vida, digo, pasaba mucho... En la época del VHS, quizás una película que se en cine no, no funcionaba, después a la salida del, del VHS un montón de, de gente la veía uh -huh. y se generaba como una especie de culto, qué uh -huh. sé yo. Este, uh -huh. Me parece que pasa eso un poco con esta película, creo yo, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Um... Son muchos factores. Eh, también las actuaciones de ellas, sí. la, Leticia es icónica, Leticia es icónica, y ahí en Leticia es que vos debes saber, me imagino yo, hay un link, porque hay porque lo había en mi interior, creo que nunca lo, lo conté, creo que nunca se lo dije, ni siquiera ella, pero había a veces pasa, yo siento que en las películas no sé, eh, vuelve a aparecer al final algo que estaba como en el primer momento, como si fuera un sueño y la primera imagen del sueño. Y al final, cuando se termina de armar todo el hilo, vos decís, ah, pero era, es que venís vos y me decís, ah, pero era, y por ahí sí, era la primera imagen que fue el puntapié, por ejemplo, claramente el personaje de Leticia, por eso la rubia se viste así. Y Leticia, yo veo hoy la película y lo interpretó perfecto. Perfecto, porque sí. hace unas divas, unas divas de películas no Pero es una actuación muy especial la de ella Muy especial porque yo creo que también hay como discursos eh, O lenguajes y estéticas que nuestro cine después no, no transitó Que se pueden transitar como, se podría decir, bueno, este tipo de thriller O como algunas películas que hacen algunos colegas que me, me parecen hermosas Rojo, o, sí. o las películas, no sé, de Frank Márquez, o sea que tienen thriller, si querés thrillers políticos, que sí, también sí. Son, son códigos de los 70. Eh, claro. eh, que también trabajan con algunos, con personajes y actuaciones por ahí, y, y unas puestas de cámara, cuando los Zooms, viste, cuando vos decís como con una estética ¿Qué pasa con el, el Zoom es malo? O sea, es malo para todo el mundo, nunca más se puede usar en el Cine un Zoom. Entonces, pero claro, sí, es como, que a, me parece que hay ciertos recorridos, o, o géneros sobre todo, que no, no, no transitamos todavía mucho. Entonces que por ahí como espectador eh, tenés que entrar, por ejemplo, hay películas que pasan eso, que son como muy conflictivas, ¿viste? Hay gente que no te entra sí. para nada, no le entró la película, no le entró, y, y otra gente que le, le entró y le gusta mucho, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Lo ves en amigos tuyos, ¿viste? A veces...
0: Sí, totalmente. Hay algo de lo que decías eh, antes que me parece como muy interesante, que es esto de la mirada de una directora mujer, digo, ¿qué es lo que crees que vos le puedes aportar a este género o qué crees que le aportaste a esta película, digamos, en comparación de si lo hubiera dirigido un hombre? Digo, porque si uno ve la mayoría de los thrillers eróticos o la mayoría de los thrillers, la mayoría de las películas, por más de, en general, las dirigen hombres. Digo, ¿qué, qué aporte le das vos, digo, como directora, como mujer, más que nada?
1: Eh, ah, bueno, y la, entonces la mayoría de los, de los personajes femeninos también los escriben los hombres. Claro. Que es lo que yo nunca pensé, la verdad, es que toda esta cuestión de género empezó a ser muy fuerte este tiempo. Y en alguna medida yo medio había perdido las esperanzas de que pasen, como que pensé, bueno, si sí, sí, vamos a tener que seguir así, escribiremos nosotras personajes, por ejemplo, ahí va, el personaje de Pablo tenía, en mi interior, estaba construido como una mujer, no sé si me entendés, es como, sí. que... <ríe> no sé qué diría Pablo si me escucha pero como elemento, cuando yo digo, bueno, yo no conozco esto, porque yo creo que hay como unas sensibilidades diferentes, yo me le decía, bueno, yo, este personaje tiene la cáscara de un hombre, pero transita por, por lugares de, de, de sensibilidad, de confusión, de dudas, de obsesión, de celo. Era como una mu personaje mujer con un co corporizado de hombre, que yo siento... Eh, estas son como discusiones mías internas, ¿no? De no, cuando está yo... sí crecí viendo cine y me preguntaba estas cosas desde siempre, eh, y yo pensaba, ¿cómo harán estos hombres para escribir a estas mujeres? Entonces yo pienso que también esas mujeres serán o, oh, eh, aspectos de esos hombres disfrazados, ¿no? Eh, disfrazados, o sea, jugando dentro de esos personajes. Y acá las chicas, el personaje de Leticia de y de Mónica Antoropoulos, en cambio, tienen mucha intimidad por lo menos en la, como mucha intimidad conmigo, mucha intimidad entre la actriz y la directora, o sea, hay algo de, sin conocernos, sin ser amigas, hay algo que cuando trabajo con una actriz mujer enseguida se pone en complicidad, como que las dos no mencionamos los ejemplos de situaciones, pero sabemos que estamos abordando esas cosas, entonces esos personajes yo creo que tienen como muchos matices, ¿viste? O, me parece sí. viendo algo, a, ahora me parece eso, me parece como, me encanta la actuación de Leticia, y en términos, creo, que si uno engancha con esto que vos des, justo dijiste, como, como un estilo cinematográfico, porque está lejana, lo que tiene Leticia, es que está lejana del realismo, o sea, sí. muy lejana del realismo, o sea, yo hoy, que estoy pensando una historia que tiene como elementos desbordados, por ejemplo, un, una energía, de la energía de Leticia es, es, es hermosa, es una energía hermosa, eh, eso por un lado. Eh, que a veces es como, eh, por eso te digo, hay un cierto estilo de, de películas que en nuestro cine todavía no, terminó, no transitó y que podrían inclusive tener, que son distintos pues, Distintos vínculos con el público, ¿no? O sea, transitamos mucho cierto realismo, eh, pero no transitamos discursos como de lenguajes como de género, de género entremezclado, o de revisitar géneros, ¿no? Entonces, esto les, no les ha permitido quizás a muchos actores, que son actores, o sea, mostrar estas facetas que yo veo, por ejemplo en las películas que te, que te estaba comentando, en ¿no? una película, o como Rojo, o como Muere, Monstruo, Muere, que son películas que te permiten desbordarte, te le permiten al actor hacer cualquier cosa icónica de esas que no pueden hacer en el realismo, porque, me acuerdo de una película, no sé, Habayay, te que hay mucho, Pocas películas de ese tipo que yo pensaba, qué placer debe ser para los actores eh, hacer otro, otro cuerdas, ¿viste? Y, y Mónica Antonopoulos es que es de una belleza, pero de una belleza que es como absolutamente cinematográfica, que también, son, para mí son ese tipo de actrices, y es tremendo, en un punto de decirlo, pero como que de, de una evidente trayectoria, inter que si estuvieran en otro lado, todo el mundo estuviera quizás diciendo, ay, Mónica Toro, no sé qué, o sea, que tendrían mil veces más este desde trabajo o cosas... Me parece que ella ella en sí misma, su, su cuerpo es cinematográfico, su espalda, su cuello es cinematográfico, ahí ella uh -huh. tiene una escena... Eh, de, de como sensual sí. y solo la espalda y el cuello de ella y, y que sí. es algo muy sugestivo eh, que yo, y decíamos con las chicas de, en el set ¿no? o sea ¿pero cómo puede ser esta mujer, el cuello y la espalda, es perfecta y es puro cine y ahí hace algo, ella también como de, de mala, eh, eh, manipuladora, fría, distante, como que también son elementos eh, casi melod un poquito melodramáticos, si querés, ¿no? No sé. Sí, sí Pero sí. que son cosas lindas para jugar, me parece, desde lo actoral también.
0: Sí, bueno, vos antes nombrabas Las vidas posibles, que para mí es mi película favorita de, de tu obra. Oh, este, <ríe> me, me gusta mucho. La, la he visto más de una vez y me acuerdo que la vi por primera vez en un Bafisi, no sabía muy bien de qué iba y quizás es una de las mejores maneras para entrar a una película así, sin saber demasiado, ni la sinopsis, ni nada. Y me parece que es una película fantástica desde el punto de vista de cómo construís la trama como a fuego lento. A ver, la cuento brevemente para el que no la vio, es la historia de una pareja, hay un geólogo y su mujer, él se tiene que ir al sur a hacer un trabajo, él va, y ella este, va unos días después, o un día después, no me acuerdo, y cuando llega al pueblo se encuentra con que él nunca llegó, nadie lo vio, y se genera ahí, bueno, lo que podría ser la, el comienzo de una película policial o de suspenso. Y para mí es genial es como normal. ahí sacas de alguna manera el, el elefante de, en el cuarto, que es bueno la, la presencia de él, si está o no está, o, y empezás a jugar con el tema del doble. Y ahí empieza otra película. Me parece genial. ¿Cómo, ¿Cómo trabajaste esa película? Que para mí, insisto, es fantástica.
1: Bueno, ahí el colaborador fue Pablo Fendrick.
0: Claro, bueno. Me gusta
1: trabajar con hombres en el guión. Eh, me gusta, me gusta por esta cuestión de género, justamente. Porque parece que cuando le llega el guión a los varones... Mis compañeros varones, la primera versión del guión, los hombres, los personajes masculinos, siempre me dicen, che, ¿te parece? Es poco verosímil que este tipo le pase todo esto. Siempre me dicen lo mismo, parece que escribo varones. Un día me voy a, voy a escribirlos así como me salen y va, quizás sale una comedia. No
0: sí, sé, de por favor.
1: Esos varones. Este. Pero no... Ah, está bien, eso que vos decís del punto, cuando llegué ahí había, que eso fue también mucho, que en lo personal también me ayudó Pablo, para tomar esas decisiones, que Pablo Fendri, ¿qué haces en ese punto que puede ser un policial, que puede ser un fantástico, que puede ser este fantástico, que también es un género muy poco abordado, que a mí me encanta, es dificilísimo de hacer, dificilísimo. Sí,
0: claro. es
1: un fantástico en... en bueno, ahí en la Patagonia es un poco más fácil porque la Patagonia es un no lugar, por eso yo me lo puse ahí, es un lugar como el fin del mundo, ya es un lugar poético de por sí, sí. tiene una poesía internacional. Es muy difícil hacer un fantástico en el bar de la esquina, es claro. muy difícil, acá, no sé, viste, en la avenida, en el semáforo, en medio de una situación política, en medio de la grieta, o sea, en... es muy, muy complicado, yo estoy... Hace mucho que estoy escribiendo y, y me cuesta mucho escribir sobre esa línea, esa delgada línea, ¿viste? Eh, y ahí por eso quedaban como, line, como elementos, como hilos. Que si vos, lo que a mí me divertía de ese guión era que vos podías trabajar, eh, pensarlo y trabajarlo desde un aspecto casi policial, un policial muy básico, muy, muy. Hombre desaparece, policía va a buscarlo, en realidad el tipo chocó podés seguirlo desde ahí, podía seguirlo desde un aspecto fantástico, tipo, hay un doble y ese es un lugar de dobles, y la, mujer, la otra mujer no existe, y podías seguirlo desde un aspecto, tipo, todo está en su cabeza, y hay escenas que te indican eso. Entonces a mí, como autora, en esos juegos mentales que uno hace cuando escribe, me parecía bueno seguir que, que fuera una obra que pudiera seguir estos tres caminos y que ninguno se, se invalidar, o sea que no venga alguien y me diga, che, pero, pero, pero si el tipo murió, ¿cómo que el policía no sé qué? O, o claro. tipo, eh, si es un fantástico y son dobles, ¿por qué no sé cuánto? ¿Por qué toman un colectivo? No sé, cualquier tontería, ¿por qué toman un colectivo y, no, y pagan el boleto? No sé. Sí. Porque cuando escribís esas cosas, esas. Siempre estábamos como, bueno, hay que preguntarse todos los indicios, todos los por qué, y que todos los elementos que aparezcan tienen que tener un verosímil, o sea, bueno, si, por ejemplo, el ejemplo este, si son dobles si estás en un fantástico acá en Buenos Aires, ¿pagarían el boleto en el colectivo o no? ¿Qué sé yo? Ese tipo de cosas que después llega el espectador, que es esto que estamos viendo ahora, llega el espectador y si no te lo va a plantear, porque en algún momento su verosímil se le va cayendo. Entonces a mí me, me encantaba el juego de las vidas ahí también los actores exigía algo que a mí me costaba mucho creo que ahora lo haría mejor aunque no sé cada vez hay un, en cada película hay un problema nuevo y no hay que el anterior <risa> eh, eh, yo sabría hoy la que yo soy hoy resolver algunas cosas no resolverlas pero poder hablarlas o sea poder decirlas no en ese momento yo eso exigía un tipo de trabajo actoral que no era, eh, que era muy difícil de explicar, o sea, a ver, en realidad, por, para mi elección personal, en la, mi, mi, mi película sobre esa película, es que el personaje de Germán está muerto. Entonces, eh, era, yo, la, mi sensación era desde ahí. Ahora, ¿qué le digo a, a Germán? actúas como acto de muerto? Hace de fantasma. Entonces yo no, era el dato que yo no podía... No sé, por el vínculo, sentí eso con el vínculo con el actor, que no era lo mejor para él que yo le dijera cuál era mi versión de la película. Que él hiciera su versión de la película. Él necesitaba, sí. además, todo lo contrario, necesitaba crear un personaje que estuviera, vos viste que es muy material ese personaje, muy, sí. trabaja con las manos, eh, es muy hombre, él lo sentía como muy masculino, le había puesto como muchos elementos de su masculinidad, toda esta cuestión de las dos mujeres le parecía como, él hacía toda una lectura como muy de hombre, ¿no? casi macho, este, <risa> tiene a dos, a dos hermosas mujeres, una en un lado y otra en el otro, entonces a mí me parece que yo sentí que en ese momento era más eh, divertido, que fuera eso, que cada actor tenía que inclusive tener su, su propio cuentito, qué sé yo, ahí Natalia Oreiro, que, sí. que había venido y que, y que todavía era una de sus, casi creo que su primera, una de sus primeras cosas en cine, eh, y que quería como transitar también un personaje chiquito, qué sé yo, y que reconfió en mí, y reconfió en el proyecto, es sí, un personaje ejemplo,
0: que ¿sabes? la saca de la zona de confort de ella, digamos.
1: Totalmente. Y ella hace ahí una chica de pu o sea, en su interior es algunos personajes que le remiten a, a chicas que han quedado en el pueblo de donde nacieron y que no tienen más vista, más horizonte que ese, ese puente que ella veira. O sea, Natalia me decía y me, me quedó siempre esa frase, este personaje. No miró más de ahí, más del muelle. Nunca pudo imaginarse más. Es una mina que está ahí, viste en su en su en su en su bar y en su coso y con ese hombre al cual tampoco accede demasiado porque no se ve ahí que fueran ellos felices. A mí me gustaba también de esa peli que la vida si si el personaje de Germán elige otra vida que es ahora otra de las lecturas que tiene. Elige una vida que, <ríe> que es una vida de mierda, si se quiere, porque sí. al, no se puede feliz. Y eso es casi medio un, una cosa medio filosófica, eh, nada, que tenía que ver con una historia que yo había leído hace mucho. Eh, entonces, nada, lo interesante era que desde los actores, cada uno tenía su propio universo y que, y que ese universo ni siquiera tenía que ser compartido por todos. Acá me parece que pasa lo mismo en Arrebato, como cada uno de ellos, por lo menos yo trabajo así, como que cada uno de ellos tiene, tiene consignas y películas muy distintas, ¿no? En la cabeza.
0: Sí, 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 sí totalmente. Me parece que lo que haces con Germán Palacios y con Natalia Herrero, hay como una especie de, de química que hace que la película también fluya, digamos, la trama, eh, me parece que lo interesante es eso, es el camino que se transita lo más eh, lindo que tiene la película, más allá después, eh, las, las teorías que uno puede lucubrar si se trata de que está muerto, si es un doble, si gira todo en la cabeza del personaje de Ana Chelentano, que es la, la protagonista. Me parece una, les digo a los que nos están escuchando que vean las vidas posibles, porque es una película que no ha tenido para mí la repercusión que se merece. Te quería preguntar algo que a mí me, me parece como súper interesante también. Es que vos sos parte de la camada número uno de historias breves. Uh -huh. Un semillero para mí fabuloso, digamos, del que han salido de esas historias uh -huh. breves. No sé, Lucrecia Martel, Daniel Burman, Adrián Caetano, digo. ¿Te sentís parte de esa etiqueta del nuevo cine argentino o no? haces películas? que
1: qué sería hacer del viejo?
0: Ah, Entonces, no, yo digo la etiqueta Nuevo Cine Argentino, digo, esto que vino a presentar
1: wow, a el
0: de, de, Bueno, que venía a acabar un poco con esto del cine de los 80, este, en principio sería eso
1: Venía a terminar por eso, por, al etiquetarse como nuevo cine, hace que automáticamente nadie quiera estar en el viejo, ¿no? Lo cual es una, una, un dispositivo y un artilugio muy inteligente, digo, de alguien que o sea, nace y se autodenomina un poco nuevo, y es tomado como nuevo, por eso la respuesta casi es imposible es decir, no, yo quiero ser parte, no, salvo, perdón, salvo que el viejo cine sea tomado y revalorizado, en términos, bueno, porque estás diciendo quiero ser el si el viejo cine es el viejo cine de estudio, el género, el policial argentino, si el viejo cine argentino es este es película de, con guión de Borges y Bay Casares que me encanta, eh, Invasión. Eh, invasión, o sea si el viejo si la invasión es el viejo cine quiero ser, bueno, y que sí. las vidas posibles tiene, tiene que ver con eso, quiero sí, ser claro. parte del este, no, a ver, el nuevo, ese nuevo cine de historias breves quería romper con, con un discurso estético. El cine de los 80 había sido un cine en general medio complejo, no sé, por no decir ningún juicio de valor. Eh, sí. Pero había sido un cine, una época donde no se podía acceder. Yo creo que hay dos cosas que rompen los cine argentinos. rompe. Con, la, con lenguajes estéticos, y, y ahí se da una falsa discusión con su biela, lo cual también, su biela quedó por el lado del viejo cine, y yo creo que habría que revisitar también su biela, que tenía unos elementos del fantástico, y esa, esa dicotomía, de alguna manera, marcó, entre el realismo y todo lo que no es realismo es malo, eh, marcó un tiempo donde el nuevo cine parecería que tiene que ser la exclusivamente un cine contemplativo exclusivamente un cine realista exclusiva por eso estoy hablando de este tipo de personajes de arquetipos ah. del cine o sea del cine del cine de elementos cinematográficos con los que crecimos todos sabiendo eh, esas películas los sábados y los domingos en la tele este no, el, acción, claro Claro, y con esos personajes masculinos, en general masculinos, porque era un cine donde había muchos personajes sí. masculinos, y las mujeres acompañaban. Entonces, hubo toda una época donde se sesgó ese tipo de, de historias, no sé, habría que analizarlo, pero mi sensación es esa, que hay un montón de lenguajes, eh, los chicos que hacen eh, terror, dicen que el terror fue como el género un género silenciado. Yo creo que no solamente el terror, yo creo que fue validado eh, desde, desde los espacios de crítica y de y de todo todo el aparato de cinematográfico validado un tipo de cine crítica festivales etcétera que dejó afuera un montón de lenguajes cinematográficos diferentes eso pasó pero lo que también fue el nuevo cine argentino de esa época fue romper un esquema de producción porque claro. eh, cuando yo estudiaba cine que cuando estudiábamos cine todos en los 90, no accedías a hacer una película. El cine no. era algo que hacían los que tenían plata, los que los papás tenían plata, los que podían o poner, o poner este, un departamento de garantía, o las cinco personas que podían acceder. Eh, el cine no era algo que, podías, eh, que podíamos hacer los que veníamos de familias de clase media-baja. No era... esos presupuestos gigantes, no, no se, el presupuesto tenía que ser como una cosa gigante, 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 que entonces hasta que no tuvieras toda esa plata, que eso te iba a llevar dos, tres años mínimo de tu vida, o cuatro, o cinco, no podías salir a sacar ni una foto. Eh, todo eso yo siento que rompió el cine, ese, ese movimiento, porque se demostró que con la misma plata que se hacía, no sé, que, que esa, toda esa película, con, con toda esa producción que era hermosa, eh, se hizo con muy poca plata. Entonces ahí eh, se abrió la puerta para empezar a pensar, che, se puede producir de otra manera, che hay, hay, hay ciertas cosas que están muy anquilosadas en la producción, y después también todo, todo el tema tecnológico contribuyó a esta cuestión de acceso más irrestricto a, a poder generar imágenes,
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo que une, por ejemplo, no sé, tus películas con la de Lucrecia Martel es simplemente a ver, por ejemplo, digo, por citar un caso, eh, que hay un modo de producción diferente previo al que ustedes empezaron a hacer películas, pero después, claro, si andamos en lo que tiene que ver con lo estético, con lo formal, con las historias no hay ningún punto de comparación, quiero decir. Creo que el nuevo cine argentino tiene su base en, en eso, digamos, en haber quebrado con esos modos de producción eh, pensados para grandes producciones y no para películas más chicas, digamos. Pero,
1: pero también yo creo que, que había algo excluyente, que claro, la gente no lo tiene por qué saber. Uh, el cine era excluyente. Claro, eh, sí. Era como algo donde, donde, bueno, van a filmar cinco tipos, el resto no va a filmar, y si no tenés, no sé, un departamento, no sé, de un millón de dólares, nunca vas a filmar, nene, ¿eh, nena. Además de ser bastante, bueno, la, para las mujeres es más difícil,
0: sí, pero,
1: pero, pero como que eso era el concepto, y si no, vas a tener que perder tu vida, porque la vida también tiene un valor, <risa> vas a tener que perder tu vida sufriendo detrás de un señor productor o señora que te va a decir que tenga, siga sufriendo durante años eh, yo creo que todo eso desde todo eso vino a romper historias breves y además ver gente joven haciendo las cosas de otra manera, con nuevos técnicos, con técnicos que se arreglaban de otra manera, con técnicos que vivían de otra manera su laburo, eh, y después yo creo que se acompañó, eso fue, dialogó con una política, y ahí hubo como todo este juego que se generó, este, para que esto se, se siguiera creciendo, ¿no? Para, para que la ley apoyara, para que el instituto se abriera, para que ya no se viera con horror la juventud. Eh, sí. O sea, que ser joven, eh, ser productor joven, ser director joven, o sea, que no fuera algo que per se era, era riesgoso, ¿no?
0: Sí, totalmente. Vos nombrabas ahí dos palabras que es Juventud y política y eso me lleva inevitablemente a tu película del 2013 que es La toma que es un documental muy lindo que haces como una suerte de recorte sobre lo que es la problemática de la toma de, de, de escuelas secundarias o sea, aquí en Argentina eh, específicamente lo haces en eh, el comercial 31 que está en Palermo yo vivía muy el... cerca de ahí. Oh, no, o no el... Perdón Nicolás Avellaneda el... que también está en Palermo no. Me los confundo a los dos siempre, están cerca uno de otro. ¿Cómo fue trabajar con esa temática, que es como bastante polémica para el, para la gente de a pie, digamos, que ve la toma de un colegio como algo, este, como un delito grave, y me parece que lo más interesante que tiene tu documental es que no tomas una postura, sino que presentás a los personajes, no hay ni buenos ni malos, digo, ni los chicos, ni el director, ¿cómo, cómo fue trabajar en, en esa historia?
1: Para mí fue sí. lindísimo. Bien. Fue hermoso. <risa> fue después de tanta de tantas ficción, hacer ¿eh? documental era. Yo estuve un año y dos meses ahí, viviendo. Eh, Obviamente no iba todos los días, pero iba mucho, mucho con los chicos. Y con, a veces iba con una cámara, muchas iba con dos, a veces no iba, iba sin cámara. Eh, y volví. Y, Pude vivir y pude entrar en la escuela. Pude puede ver eso, que no que es muy difícil de ver, y bueno, en general la gente no lo hace. Digo, las escuelas, las escuelas, la escuela está cerrada en general, la, la gente no sabe lo que pasa adentro con sus hijos. Claro. Y, puede, y puede tener como mucha cercanía con los chicos, y creo que esa cercanía está, está vista en el documental. Para mí hay una imagen sí. que a mí me, me engullece, que es cuando hay una asamblea de los chicos y viene una cámara de televisión. Yo estoy adentro de la, de, de la escuela con la cámara. Hay una cámara de televisión afuera. Entonces ellos dicen, están las cámaras, están las cámaras. Y hacen una votación y dicen, que se vayan las cámaras. Y dice una, dicen, que se vaya la mierda de la cámara. Decir que se vaya la mierda. Yo estoy ahí con la cámara y yo me acuerdo que sentía, pero no me ven. Yo soy transparente para ellos. Entonces me parece que eso es yo ahí sentí, dije, ah, que esto es el documental, el documental de observación, cuando vos llegás a esto, que vos para ellos dejaste de existir, o sea, ellos para, ellos, yo era una de ellos, o sea, lo que produjo todo esta, este tiempo de estar ahí con ellos, y quizás algo de mi personalidad, de la personalidad del equipo que me acompañó, ahí estábamos con Diego Poleri, e pero creo que, que el equipo que estuvo con nosotros eh, fue un equipo que también dialogó, bueno, el productor, que es que me estoy... Bueno, fue producida por 16M por Víctor Cruz, pero Gabo, que no me acuerdo de eso, que era el productor que nos acompañó y que era el que hacía el vínculo con los chicos. O sea, había algo que los chicos sentían que nosotros no los íbamos a defraudar. Y ahí lo que sucedió es que yo iba con un plan y en el medio del trabajo... Eh, se toma en la Avellaneda, se toma durante mucho tiempo, y los chicos se transforman, mis chicos, mis personajes se transforman en protagonistas de ese movimiento social de la ciudad, de ese movimiento político, de política estudiantil. Entonces era, la verdad, como apasionante, porque yo veía eso delante de mis ojos, veía cómo a lo largo del año los chicos crecían, adolescentes, en un año creces un montón, y a su vez crecían como líderes estudiantiles. Claro. Y en el micromundo, después lo aprendí mucho mucho después, me sirvió mucho para la, mi vida, porque era una reproducción, en un, como un micro, de todas las tensiones políticas, o sea, de todo lo que pasa, lo que pasa con la política, era, era la política eso, o sea, era eh, el que hace, no sé, eh, el que utiliza el lugar para algún beneficio propio, el que es genuino, el que sí. no tiene nada mal el que el que usa para negociar con no sé qué el que transa, el que se planta en posturas este como demasiado violentas que no llevan a ningún lado bueno era como un conflicto gigante gigante y en el medio de eso pude conocer al rector que es el que me abrió las puertas y el que estuvo siempre y que la vio a la película y que le, o sea desde el principio y que le interesaba que eso se contado y bueno, fue la verdad que fue una experiencia para mí, también en lo personal, hermosa.
0: Sí, se nota, se nota todo eso que decís. En...
1: Para mí yo siento que esa película, no sé, pero yo cuando la veo y veo el final, siento que está hecha como por un adolescente, ¿viste? Que tiene ese final con las sí. listas, el pijarrón, parece como... Yo digo, pero eso parece si alguien lo ve, va a pensar que está hecha como por uno de ellos, ¿viste? Hay algo...
0: Bueno, fuiste uno tipo. de ellos. Sí. Realmente, como lo dijiste hace unos minutos. Este... Hay
1: un espíritu de ellos, sí. sí. Sí,
0: la verdad es que es un documental genial, se llama La Toma, no sé si se puede ver por algún lado. Este...
1: Está liberado en internet, igual ah. ahora vamos a dejar algunos, este, también algún nuevo lanzamiento, una, una, una sesión, bueno, nada, algunas cosas, pero está, siempre quedó liberado, porque nos ah, parece genial. un material como que se ve mucho, ¿viste? Se ve mucho está muy bien el material también como registro, porque sí. ahí están todos los conflictos sociales, incluidos los padres como personajes, los, perso los profesores, eh, nada, todo el conflicto que, que hay alrededor. Eso es que todo el tiempo se repite, ¿viste? Que todo, ¿Sí? Ahora no porque no pases, pero no para de haber tomas.
0: Sí, sí, todos los años es ya como ah. un problema, no un problema, pero es una situación, sí. un lugar común, digo dentro del, del sí. el espectro social de las problemáticas de educación en, en Argentina, ¿no? me parece el problema es ahí, digamos, y no tanto sí. en que los chicos tomen una escuela, digamos, eso es la no, cosa no, no. de algo, digamos, mucho más estructural, digo.
1: Sí, es un, por eso es un clásico, vos decís, a ver, la toma la podés ver todos los años, porque todos los años hay toma, porque todos los años el conflicto parece ser el mismo, y porque, no sé, por lo menos en Buenos Aires, y en, en todas las ciudades está pasando eso.
0: Sí, exacto. Sandra, la verdad es que fue un placer enorme charlar contigo, hablar de cine, hablar de, de películas, que es muy lindo, y bueno, eh, ojalá que veamos algún nuevo proyecto tuyo eh, pronto, porque ya pasaron seis años, me parece que ya estaría bueno. Sin meterte presiones, pero digo, eh, me gustaría ver una película tuya nueva.
1: Sí, estoy preparando.
0: Bueno, así que esperaremos con ansia. Muchas gracias, te bueno, mando un abrazo gracias. enorme y nos vemos.
1: Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.